0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Naja irgendwie Studentin halt, die Frau da auf dem Foto, würde ich sagen, Gesellschaftswissenschaften vielleicht. Die könnte in einer Fußgängerzone für Amnesty International werben oder so für Greenpeace Spenden sammeln, könnte man alles denken. Aber diese Frau steht auf dem Bild neben dem AfD-Rechtsausleger Björn Höcke, fröhlich strahlend und Ziemlich stolz sieht sie da aus. Diese Frau ist Jana Schneider, 23 Jahre, lesbisch AfD-Mitglied. Und man könnte denken, wie passt die da rein? Bis man sie reden hört. Patriotismus ist nichts Altertümliches oder Fremdenfeindliches. Es ist noch nicht mal sonderlich exklusiv. Patriotismus ist einfach das, was den Bürger einer Stadt davon abhält, unter Belagerung dem Feinde des Nachts die Tore aufzustoßen. Die Altparteipolitiker haben dem Feinde die Tore aufgestoßen. Sie haben den Kriminellen die Tore aufgestoßen, den Extremisten, denjenigen, die aus fragwürdigen, gewaltaffinen, patriarchalen Herkunftskulturen stammen.
0: Das ist Jana Schneider auf einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch der AfD in Thüringen. Hier im Saal sind eigentlich fast nur Männer, mindestens doppelt so alt wie Jana, in Hemd oder Anzug. Und Jana, die steht vorne am Rednerpult und wirkt hier irgendwie wie von einem anderen Stern. Sie ist zierlich, ihre Locken fallen ihr auf die Schultern, sie hat so eine eckige Kunststoffbrille Tunnelohrringe, also so Ringe, die die Ohrläppchen weiten, dass man durchgucken kann. Und Jana ist offen lesbisch, aber dagegen, dass Schwule und Lesben Kinder adoptieren dürfen und auch gegen die Ehe für alle. Wie passt das zusammen? Dann bitte ich um eine kurze Stimmprobe. Vielleicht erzählst du, was du heute Morgen frühstückt hast. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich, ich bin sehr mit sehr Jana im Stadtzentrum von Jena verabredet, wo sie seit drei Jahren lebt und arbeitet. Und es war ihre Idee, dass wir unser Interview draußen führen. Vor uns liegen jetzt ungefähr 20 Minuten Fußweg. Jana hat sich dafür Turnschuhe mit neongrünen Schnürsenkeln angezogen. Und unser Ziel ist ein Ort, der Jana besonders gut gefällt. Ja, das ist einmal der Landgraf in Jena recht bekannt, weil es eine vom Zentrum aus gut erreichbare Anhöhe ist. Mein erster Eindruck von Jana ist, im persönlichen Gespräch ist sie nett, höflich, zurückhaltend. Und das wundert mich erstmal, denn im Netz ist sie viel offensiver unterwegs. Auf Facebook hat sie zum Beispiel nach der Kölner Silvesternacht eine Grafik gepostet, auf der ein ausgestreckter Arm zu sehen ist, der einen Revolver hält. Und das, was sie dazu geschrieben hat, klingt fast wie ein Aufruf zur Selbstjustiz. Da steht: Wenn die Politik nicht handelt, halten die Menschen vielleicht in Zukunft wirklich eine Armlänge Abstand, Frau Rika. Der Post landet bei der Staatsanwaltschaft, bleibt aber rechtlich ohne Folgen. Jana weiß ziemlich genau, was sie da tut, was rechtens ist und was nicht. Was wir in meinen Augen brauchen,
1: ist eine harte Law-and-Order-Politik in Deutschland und zwar gegenüber allen. Also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, dass man sich einseitig auf Migrantenkriminalität fokussiert oder auf bestimmte Formen des Extremismus, sondern wir haben in Deutschland allgemeine Probleme in der, in der Verrohung der Sitten. Die Polizei darf nicht weiterhin kaputt gespart werden und wir brauchen auch, wenn es die eu ebene nicht kann, äh, Grenzschutz an den deutschen Grenzen.
0: Wenn ich dich jetzt gerade so gehört habe, dann ist eine Motivation für dich, politisch aktiv zu werden, dass du besorgt bist.
1: Also ich bin gar nicht mal persönlich um mich selbst besorgt, sondern einfach um den allgemeinen Zustand in diesem Land. Darum ist sie bei der AfD und darum engagiert sie sich dort. Jetzt hat man eine sehr gute Aussicht auf die gesamte Stadt, also beziehungsweise auf das Zentrum. Es hat immer so ein bisschen äh, so, ein, so ein heimisches Gefühl dann, ja, auch wenn ich äh, nun hier jetzt gar nicht aufgewachsen bin noch nicht so lange hier bin.
0: Das heißt, du könntest das hier jetzt auch Heimat nennen?
1: Soweit, also als zweite Heimat würde ich es bezeichnen, aber die Kleinstadt, in der man komplett aufgewachsen ist und wo die ganze Familie wohnt, das kann, glaube ich, kein Ort der Welt ersetzen.
0: Jana kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt in der Nähe von Bremen. Achim heißt sie. 30.000 Einwohner, es gibt viele auch größere Unternehmen hier, Coca-Cola, vitakraft Über 40 Prozent haben 2013 hier bei der Bundestagswahl die CDU gewählt. Und hier wächst Jana auf, ziemlich behütet in ihrer Familie.
1: Also für mich ist die Familie der wichtigste Ankerpunkt in meinem Leben und hat immer Priorität vor allem anderen. Also auch vor der Politik, auch vor dem Beruf. Und ich weiß, dass in meiner Familie wir immer füreinander Verantwortung übernehmen. Wir uns lieben, egal in welche Richtung es einen verschlägt. Ja,
0: auch ob es jetzt Politik ist oder ob es Geografie ist. Und weil es mir so wichtig ist, wollte ich es auch gerne auf meinem Körper tragen. Was Jana hier meint, ist ihr Tattoo, das auf ihrem rechten Schlüsselbein prangt. Da steht Patria. Und für mich ist natürlich sofort klar, das ist das lateinische Wort für Vaterland. Und Jana bekennt sich damit zum Patriotismus. Ist aber nicht so. Sie erklärt es mir anders. Genau, es ist Altgriechisch. Und im Altgriechischen bedeutet es eben Familie, Stamm. Diese Familie ist für Jana ihr Ein und Alles. In Artikeln, die im Netz stehen, habe ich gelesen, dass Janas Eltern eher linksgrün sind. Und was für mich jetzt erstmal nach Gegensatz klingt, ist für Jana gar keiner. Links
1: wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie sind so ein bisschen progressiver, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht und ziemlich locker so insgesamt und haben sicherlich ein größeres Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und, und solche Themen eben, die man eher links ansiedeln würde. Also wir haben in bestimmten Fragen unterschiedliche Auffassungen, also gerade mein Vater ist durchaus sehr politisch und wir diskutieren sehr kontrovers über Themen, aber wenn es um grundlegende Werte geht, dann sind wir glaube ich sehr nah beieinander.
0: Jana hat der Berliner Zeitung mal erzählt, dass ihre Eltern ihr den eigenen Kopf lassen, aber dass sie sich in ein paar Punkten auch einig sind, zum Beispiel, dass kriminelle Migranten abgeschoben werden sollten.
1: Wir haben im Familienhaus immer über Politik gesprochen und irgendwann steigerte sich das Interesse, sich also mit Weltanschauungen auseinanderzusetzen, ganz ganz grundsätzlicher Natur, aber eben auch mit Alltagspolitik.
0: Jana ist gerade mal elf oder zwölf Jahre alt, als sie anfängt, Bücher über Religion und Philosophie zu lesen. Das sind Themen, die Kinder in ihrem Alter wahrscheinlich sonst eher langweilig finden. Aber Jana, die will es wissen. Die will wissen, was die Gesellschaft zusammenhält. Ein paar Jahre später, da ist Jana 15 oder 16, da merkt sie, dass sie eigentlich keine Lust mehr hat, nur zu Hause zu sitzen und Bücher zu lesen. Sie will wirklich was ändern. Sie will Politik machen und deswegen sucht sie nach Leuten, mit denen sie sich austauschen kann. Darum landet sie ausgerechnet bei der grünen Jugend. Und als sie mir das erzählt, klingt das fast ein bisschen, als ob sie von der Jugendsünde spricht.
1: Es war eine recht kurze Phase. Es waren wenige Monate, in denen habe ich eben gemerkt, gut, das ist zwar menschlich alles in Ordnung, aber es ist nicht spannend genug für mich. Also es war schnell langweilig und ich habe
0: mich eben auch politisch in eine andere Richtung, in eine viel konservativere Richtung entwickelt. Jana will sich damals engagieren, was ändern, ein Forum für ihre politischen Ideen finden. Sie denkt, das könnte bei den Grünen klappen, aber irgendwann ist da eben dieses Gefühl... Sie ist von was ganz anderem überzeugt als die anderen in der Grünen-Jugend. Was genau es ist, das kann Jana mir auch heute nicht sagen. Aber was es gewesen sein könnte, das wird klar, als Jana mir von einem Ereignis im März 2013 erzählt. Da ist sie 19 und studiert seit kurzem Germanistik und Geschichte in Oldenburg, in der Nähe von zu Hause.
1: Und vor einigen Jahren gab es dann in der Nähe von Bremen-Köstritz Bremen-Kirch-Weiher einen Vorfall, wo ein einheimischer Jugendlicher durch Migranten totgetreten worden ist. Und das war so ein Moment, da hat so ein bisschen Klick gemacht, dass ich den Eindruck hatte, gut, jetzt muss man gegensteuern. Und ich möchte auch, ich möchte nicht nur irgendwie stiller Beobachter sein, mir nicht nur Gedanken machen, sondern ich möchte auch aktiv politisch mich engagieren.
0: Wovon Jana da redet, das ist der Fall Daniel S., der 2013 bundesweit Schlagzeilen macht. Der 25-jährige Daniel S. ist damals nachts mit Freunden im Bus unterwegs. Von der Disco aus fahren sie in den Ort Weihe. Das liegt in der Nähe von Janas Heimatort. Und im Bus kommt es dann zum Streit zwischen zwei Klicken. Daniel will eigentlich schlichten, aber als er den Bus verlässt, prügeln ein paar Jungs aus der anderen Gruppe brutal auf ihn ein. Daniel S. Verletzungen sind so schwer, dass er ein paar Tage später im Krankenhaus stirbt. Der Täter hat türkische Eltern, ist aber in Deutschland geboren. Im Netz gibt es Aufrufe zur Lündjustiz. Es kommt in der Gegend rund um Weihe und Achim zu Aufmärschen von Neonazis, die den Tod von Daniel S. für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Und auch für Jana spielt die Herkunft des Täters damals eine Rolle.
1: Weil sich diese, diese Prägungen eben äußern, wenn Gewalttaten geschehen und es in meinen Augen durchaus auffällig ist, dass zum einen überproportional viele Gewalttaten von Personen begangen werden, die aus diesen Herkunftskulturen kommen und die eben auch
0: auffällig brutal sind. Wenn ich zweimal darüber nachdenke, ist das, was Jana da sagt, fremdenfeindlich. Manche Menschen begehen eher Straftaten, sind gefährlicher und brutaler und Jana führt das auf deren Herkunft, den kulturellen Background zurück. Kriminologen sagen, dass Kriminalität weniger eine Frage der Herkunft als zum Beispiel eine Frage von Bildung ist. Im Fall Daniel S. spielt die kulturelle Herkunft des Täters für die Staatsanwaltschaft dann auch keine Rolle bei der Urteilsverkündung. Jana findet, das ist ein Unding. Und dann ist ja auch noch das Urteil viel zu lasch. Fünf Jahre und neun Monate Jugendhaft. Was Jana mir im Interview nicht erzählt, am Tag der Urteilsverkündung steht sie vor dem Gerichtssaal. Und sie schreibt einen Artikel drüber. Und zwar für das Neurechte-Magazin Blaue Narzisse. In dem Artikel schreibt sie, ich zitiere, Es herrscht Frustration über die Lage in Deutschland. Über die gescheiterte Integration ganzer Bevölkerungsgruppen über die Ohnmacht und Unfähigkeit staatlicher Institutionen, denen immer mehr misstraut wird. Und, was sie damals auch nicht verstehen kann, wie die Linken auf den Tod von Daniel S. und die Nazi-Aufmärsche reagieren.
1: Und es gab eben auch da vor Ort, als dann so Mahnwachen und Demonstrationsgeschichten losgingen, auch eine aktive politische linke Szene, linksradikale Szene, die durchaus auch mit Gewalt agiert hat und Leute bedroht hat und so weiter. Und wenn man das so erlebt, dann, dann führt das zu einer Festigung der eigenen Einstellung.
0: In dieser Zeit hat Jana auch Kontakt zur identitären Bewegung. Die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet kurz nachdem ich Jana zum Interview getroffen habe. Die Zeitung schreibt, dass Jana Schneider am ersten Deutschlandtreffen der völkischen Identitären Bewegung teilgenommen hat. Das rechtsextreme Monatsmagazin zuerst hat im Juni 2014 ein Gruppenfoto von dem Treffen abgedruckt. Und auf diesem Foto ist auch Jana zu sehen. Bei unserem Interview hat sie mir nichts davon erzählt, dass sie die Identitären getroffen hat. Wie auch von dem Artikel in der Blauen Narzisse nicht. Ich kann nur vermuten, warum. Der Verfassungsschutz beobachtet die identitäre Bewegung und offiziell wollen AfD-Mitglieder mit denen eher nichts zu tun haben. Tatsächlich hört man aber immer wieder von solchen Verbindungen. Als ich sie ein paar Tage später am Telefon frage, leugnet Jana das Treffen nicht. Sie sagt mir aber, dass es wegen ideologischer und organisatorischer Unstimmigkeiten danach zu keinem weiteren Treffen gekommen sei. Aber sie erzählt mir stattdessen von ihrem ersten Kontakt mit der jungen Alternative. Das ist im Frühjahr 2014. Und genau zu der Zeit, in der auch die gerade neu gegründete AfD ins EU-Parlament und später dann auch in die ersten Landtage einzieht. Zuerst ist es eine eurokritische Partei, später ist sie immer stärker rechtspopulistisch ausgerichtet. In diese Zeit fällt eine Aktion der jungen Alternative, die Jana, ziemlich begeistert.
1: Die JA hat damals so eine Antifeminismus-Kampagne gefahren. Ich, ich fand das gut und mir hat das gefallen und ich fand die Art der, der Provokation auch gut und ich fand es erfrischend. Also es hat ähm, hatte eben irgendwie frischen Wind äh, in diese ganze politische Geschichte reingebracht.
0: Jana ist jetzt schon zwei Jahre in Oldenburg. Sie studiert Geschichte und Germanistik. Und was sie eigentlich interessiert, ist das Germanentum, klassische deutsche Literatur, und was sie stattdessen an der Uni bekommt, sind Seminare über Fifty Shades of Grey. Und das findet sie richtig scheiße. Sie ist genervt von der linksliberalen Haltung von Dozenten und Studenten. Und dann sind da auch noch die Gender-Themen.
1: Und vor Ort habe ich dann irgendwann den Kontakt zum Kreisverband der AfD gesucht. Und das passte menschlich. Also da habe ich sofort äh, Leute kennengelernt, mit denen konnte ich gut. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu dem damaligen Kreisvorsitzenden. Und das passte dann einfach
0: Jana ist ehrgeizig, sie will was erreichen. Das sieht man auch an ihren engagierten Reden und den provokanten Facebook-Posts.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum ich eingetreten bin, weil ich mich immer auch in der Bildung der Inhalte einbringen wollte. Also in der Programmatik, das habe ich in der JA auch sehr intensiv getan auf Bundesebene, schwerpunktmäßig zum Thema Außenpolitik. Also man kann recht einfach, sage ich mal, noch in Vorstandsämter gewählt
0: werden. Im Herbst 2014 sucht die thüringische Fraktionsvizechefin Wiebke Musal eine Wahlkreismitarbeiterin. Jana zögert nicht lange. Sie bricht ihr Studium ab, zieht nach Jena, hat ab jetzt einen bezahlten Vollzeitjob und kann das machen, was sie immer wollte. Politik mitgestalten. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht in allen Bereichen so passt. Und wenn es ums Adoptionsrecht geht, ist das eine Frage, die dich persönlich beschäftigt? Also würdest du das nicht gerne selbst wahrnehmen? Das ist eine
1: Frage, die ich nicht aus der Perspektive als Homosexueller beantworten darf als Politiker, weil ähm, das private Interesse ist das eine und das ist völlig legitim, ist völlig legitim. Und auch nur natürlich, dass man äh, auch als Homosexueller irgendwie ein gewisses äh, dynastisches Streben hat und etwas weitergeben möchte und seine Familie ausbauen möchte. Und äh, das spielt bei uns in der Familie natürlich auch eine Rolle. Aber
0: als Politiker geht es ja um was anderes. Dynastisches Bestreben. Das klingt für mich nach einer eher seltsamen Wortwahl für Familienwunsch. Klingt eher nach einer Zeit, als Männer und Frauen nur zusammen waren, um Nachkommen zu zeugen. Klar, da passt das Bild von zwei Lesben, die ein Kind adoptieren, nicht so richtig rein. Wenn es um die Diskriminierung von Schwulen und Lesben geht, spricht Jana lieber über eine ganz andere Bedrohungslage. Und wie die aussieht, schildert sie in einem ihrer Videos. Der Titel? Get your fucking priorities straight. Wir müssen weg von irgendwelchen
1: linken Scheindebatten und über richtige homosexuellen Feindlichkeit sprechen. Unser Problem sind nicht Menschen, die sich vor schwulen Sex ekeln, sondern Leute, die allen Ernstes Homosexuelle an Baukrämen aufhängen würden, wenn man sie denn ließe. In den allermeisten islamischen Staaten wird homosexueller Geschlechtsverkehr strafrechtlich verfolgt.
0: In Janas Logik ist die AfD für Homosexuelle also sogar eine ziemlich gute Wahl. Die größte Bedrohung für sie und ihre Werte kommt nämlich von außen, von den Muslimen und vom Islam.
1: Natürlich gehen wir auch mal ein Döner essen. So Natürlich mögen wir kulturelle Vielfalt in dem Sinne, dass sie wirklich positiv und bereichernd ist. Was wir kritisch sehen, ist, dass es auch Kulturen gibt und Gesellschaftssysteme gibt, von denen wir nicht profitieren können, weil sie zivilisatorisch mit uns einfach nicht auf einer Stufe stehen, weil sie gewaltaffiner sind, weil sie religiösen Extremismus beherbergen, weil sie gesellschaftliche Ansichten in dieses Land reinbringen, die ein Problem sind. Das empfinde ich dann eben auch nicht als positive Vielfalt.
0: Janas Ansichten. Vielleicht kein plumper Rassismus, aber trotzdem zieht sie sehr klare Grenzen hinsichtlich gesellschaftlicher Vielfalt und der Frage, wer Teil dieses Landes sein darf. Sie unterscheidet also zwischen guter und schlechter Vielfalt und scheint die Grenze sehr genau zu kennen. Platt gesagt, Döner bereichert, Muslimas mit Kopftuch aber nicht. Die großen Gegensätze, die ich anfangs in Jana erkannt hatte, jung, lesbisch, afd die sind jetzt ziemlich zusammengeschrumpft. Und für Jana selbst gibt es da ohnehin keinen Widerspruch. Ich komme ja eigentlich aus einer
1: Musikszene, so also aus dem Grufti-Bereich, Gothic-Bereich. Ich bin früher immer auf Punk-Konzerte gegangen. Also ich habe so ein ähm, wenig starrsinnigen Bezug zu, zu Politik, aber eben auch zu kulturellen Geschichten und möchte mit allem mich auseinandersetzen und mit allem auch irgendwie Kontakt halten und fall da vielleicht ein bisschen aus der Rolle, also sowohl optisch als auch vielleicht als Homosexueller. Ich bin vom Auftreten her und auch von, von so, so kultureller Verortung ein bisschen alternativer, aber ich sehe das nicht im, im Widerspruch zu einer
0: konservativen Allgemeinhaltung. Für mich bleiben nach dem Gespräch viele Fragen offen. Gerade weil Jana Schneider auf alles eine Antwort weiß. Aber obwohl sie mir viel erzählt hat und dabei freundlich und auskunftsfreudig war, bleibt sie doch für mich in ihrer Persönlichkeit kaum greifbar. Deutschlandfunk Nova 100